0: Salve, salve, meus camaleões e minhas camaleoas, vocês estão bem? E aí, camales, você tá bem? Tô bem, tô bem, tamo tudo ok, tá certinho,
1: tá no jeito. É isso, eu sou o Murilo. E eu sou o camaleão albino. E
0: vocês estão no Parla, o seu canal preferido de filosofia, cultura, arte...
1: Fofoca. Fofoca. Hum. Crítica social. Crítica social. É, bateria sobre as eleições. Bateria sobre as eleições. É, choro, claro. ranger de dentes, choro, tristeza. Ranger de dentes, tristeza, e religião. O, e o Palmeiras não tem mundial.
0: E o Palmeiras não tem mundial. 11 é, coisas é, que nós é, falamos aqui.
1: 11, 11, <risos> viu? Só, viu a variedade, tá o legal. leque cultural que tá aqui? É indescritível.
0: É isso. E, bom, quero pedir para vocês já ir deixando o like aí. Já vai deixando o like. Curta,
1: se inscreva. Por quê?
0: Porque senão você esquece, cara. Quem não esquece das coisas? Curtir, se inscrever, isso tudo já é básico, beleza? A gente já recebeu um e-mail do YouTube falando que mais de 80% das pessoas que nos assistem não ah. nos seguem. Eu Traidores. quero saber por quê. Por quê, cara? Por que, que você é minha, nos assiste é recorrentemente e não nos segue? Não custa nada tu seguir a gente. A gente isso. até vira amigo, de repente. É... Uh... Bora Bom, a Gabi mandou boa noite aqui pra gente. Boa Boas noite, noites. Gabi. Vamos começar então, Camales, a galera já bora, tá chegando bora, aqui. Bora. E bora. O tá. que, que a gente tem pra falar sobre a filosofia pós-moderna, Camales? Então,
1: cara, pós-moderno pode ser tanto a condição desse período filosófico, que tem a ver aí com o século 20 e 21 e aí a gente já vai chegando nos caminhos finais do filobrizando cronológico, pelo menos. E, ao mesmo tempo, pode ser um xingamento, cara. Pós-moderno pode ser uma forma de xingamento, entendeu? Por quê? É ofensivo? Ah, é, é porque, assim, é... Pessoas, pessoas mais progressistas, pessoas mais ligadas com as pautas identitárias podem ser chamadas de pós-moderna por pessoas mais conservadoras, entendeu? A filosofia pós-moderna é a ideia de que é uma pós-verdade. Então, é uma, uma verdade desconstruída. E aí, o pessoal começa a xingar, chama a pessoa de desconstruidinho, né, de moderninho. Pra frente é que você é da nossa mãe, mas tudo bem. É, de pós-mod. É muito, é muito famoso a galera, é muito fácil a galera chamar de pós-mod. Hum. A pós-modernidade é geralmente atribuída aí a algumas ideias que criticam a verdade. Então, agora não existe mais uma verdade oficial, as verdades se diluíram. Né, hum. Que é o caso, por exemplo, da filosofia Nossa. do Bauman
0: Isso entendeu? conversa muito Eu sei que não é exatamente isso que você está dizendo Mas a, a pós-verdade né, Esse lance de que a, os fatos eles não são necessariamente narrados como, como são né? sim, sim. É, Existe algo que acontece é... E depois vê-se vê como no... aquilo vai ser tratado
1: Vai ser interpretado
0: E aí a gente tem a pós-verdade É, então esse lance de você... Tudo ser interpretável, qualquer atitude, né? Então... É, o
1: revisionismo histórico o revisionismo também. De você revisionismo ah, não existiu escravidão, essas é. bobagens. Esse tá é um sintoma. É, é. é esse, esse, exatamente, acho que é um sintoma, é a melhor palavra que você achou. Porque, assim, a definição de pós-moderna, ela é atribuída a alguns pensadores, outros recusam esse termo, alguns são chamados pós-estruturalistas e outros recusam também esse termo. Entendeu? A pós-verdade é um conceito que ainda não está bem estabelecido, porque seria aí a quinta parte aí da divisão da história, né? a divisão clássica entre Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, e aí no século XX teria começado a pós-verdade, ali nos anos 60. Entendeu? Entendi. Bora lá, então? Bora lá. Camares. quem
0: que trouxe? Quem foi o primeiro? Quem a gente considera? A gente estava explicando semana passada, né? Uhum. Que a gente separa a filosofia... A nosso modo aqui, mais ou menos, só para a gente se identificar temporariamente, sim, sim, sim. tá?
1: E quem é o primeiro filósofo que a gente tem como um pós-moderno? Cara, é difícil também a gente considerar um pós-moderno que iniciou tudo, porque essa crítica já vem ali no século 19 Para muitas interpretações, o próprio Nietzsche seria já um pós-moderno. Uhum. É mais fácil, primeiro, antes de eu falar o nome dos pensadores, é mais fácil eu falar Alguns conceitos que essa gama de intelectuais é contra, tá. entendeu? Eles fazem uma forte crítica à verdade, à noção de verdade como uma imposição, uma verdade unívoca. Hum. Eles vão falar que nada mais do que tudo, né? nada mais do que absolutamente tudo que existe é uma construção histórica. É uma construção. Aí a gente corre o risco de cair naquela parada de que tudo é relativo, entendeu? Sim. Já que não tem uma verdade estabelecida, tudo é relativo. Vários filósofos, desde o século XIX, já estavam discutindo isso. O Nietzsche, o Freud, de alguma forma, eles já estavam colocando ali os primeiros elementos disso. Tá, entendeu? mas aí
0: como eles trazem isso, Camarys? Porque assim,
1: existem verdades. Então, mas por exemplo... Essa mesa é de madeira. Então, não, não, a gente não tá falando num sentido mais não, pragmático. Não nesse sentido. Que não, eu digo. a gente tá falando de uma filosofia, por exemplo, assim, o Nietzsche fala, não existem fatos, apenas interpretações. O fato em si ninguém consegue compreender. O que a gente tem, por exemplo, quando acontece alguma coisa aqui, vamos supor que cai uma estante de livros. É, né? é uma, suposição uma suposição totalmente exagerada, né? Sim, a gente sim nunca Se tratando do nosso cenário. Cai uma estante de livros aqui. Aí você vai ter uma interpretação e eu vou ter uma interpretação. A gente não vai conseguir definir o fato por ele próprio, entendeu? Então, ali no Nietzsche já tem um pouco disso, o Freud quando começa a explorar a consciência humana, já tem um pouco disso, o Darwin quando tira o lugar do ser humano do centro da criação, né, divina, ele, ele como então, mais um, com mais um, mais um dos animais, ele não é o predileto de Deus, nada a ver, é um processo evolutivo. Então, todas essas noções foram moldando o século XX, porque essas noções estão no XIX, então essa crítica à verdade, a crítica à realidade oficial das coisas, ela vai acabar acontecendo porque esses pensadores já do XIX adiantam isso, no século XX a gente tem uma radicalização desse tema, e a gente tem que lembrar que a primeira metade do século XX não foi fácil para o mundo, Guerras, crises sistêmicas, aí a gente vê também os problemas ecológicos avançando, problemas sociais, geracionais. Aí o que acontece? Essa turma. Aí a gente tem que tomar cuidado com a palavra modernidade que está nos pós-modernos. Por quê? Essa turma. Eles criticam o projeto da modernidade lá do iluminismo. Tá ligado? Quando o iluminismo surgiu, era uma proposta de filosofia racional lógica, científica e tem aquela sensação a, a gente não tem isso, porque a gente é brasileiro tá, Eu acho que não pega na gente sabe aquela sensação de que a humanidade tá caminhando pra algo melhor hum. faz tempo né, não, não tá. só quando a gente era pequeno assistir os Jetson. Achava que a gente um dia ia ter carro voador, né? Você viu um vídeo esse dia da
0: Xuxa? <risos> não vi. Ela entrevistando vi. uma mulher, lógico, que ela tá se fingindo de robô, assim. Aí ela pergunta, Pô, como vai ser 2022? É, aí a né? você fala, ah, vai ser lindo,
1: maravilhoso. É, mas esse, esse meme, esse meme é de é, ela fez esse vídeo, acho que em 92. E aí ela fala, não tem problemas, não tem tristezas, não tem dorgas, enfim, não tem nada. É justamente essa sensação, cara, é... é... Essa imagem, né, essa relação com, com a verdade, com, com as coisas belas, assim, falhou, acabou, não tem. Então, esses, esses filósofos do século XX e do XXI vão criticar esse projeto. Eles chamam, alguns filósofos chamam de grande narrativa, a grande concepção da história humani da humanidade como caminhando para algum lugar e caminhando para algo melhor. Não existe o conceito de progresso mais para esses caras. A sociedade não evoluiu. A gente, a gente, por ser diferente dos homens da caverna, a gente não é melhor. Uhum. A sociedade não evoluiu. Então, é uma das grandes críticas. É esse projeto, que é o projeto da modernidade, mas a gente tem que entender que é, sobretudo, o projeto do pensamento iluminista, lá do século XVIII. Os iluministas acreditavam na razão. Eles acreditavam que iam melhorar o mundo. Uhum. Outra coisa também, os conhecimentos agora ficam fragmentados. Na segunda metade do século 20, uma coisa que vai bombar muito são os estudos de psicologia, os estudos de saúde, os estudos de saúde clínica das pessoas, os estudos sobre a mídia, sobre as tecnologias que estão aí alterando a percepção do ser humano. A filosofia meio que vai explodir em diversos outros assuntos, como bioética, como filosofia da filosofia. Né? A, a filosofia ela vai se redobrar em outros temas agora. Por exemplo, dá pra falar sobre filosofia da música pop, entendeu? É um conceito pós-moderno, porque a filosofia acaba abraçando mais temas e aí a gente perde, às vezes, até a noção do que é filosofia, entendeu? A literatura de autoajuda, por exemplo, brinca com isso. Nós né? temos mais gente, gente filosofando agora, Camales? Cara, eu acho que a gente tem mais pessoas dispostas a fazer um pensamento crítico. Só que filósofo, ao sentido rigoroso, eu acho que isso mudou um pouco. Porque... Agora, no século XXI, mudou, sabe? Está se alterando também. É, a
0: impressão que eu tenho é que tem sempre alguém falando sobre um determinado tema agora.
1: Uhum, é, exato. Por quê? Porque a gente Pensa. pega...
0: Ah.
1: Não, eu não sei se exatamente o porquê.
0: Eu acho que muito é porque aumentou a quantidade de pessoas que, que podem fazer isso. É... E... Pô, eu, eu, é que os, a internet também acho que possibilitou isso, né? É que eu não sei também em que ano a gente começa a considerar a internet, né? A internet seria ali no... meia-noite
1: de um dia. Nesse de um momento. dia da humanidade, é. sim, 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 né? Mas, Mas o que você falou estava muito certo. Tem várias pessoas falando de coisas miúdas, não sim, é? Sim, Por parece quê? que é, sim. são pós-estruturalistas. Os filósofos que ao longo de muitos milênios criaram estruturas de pensamento, não existe mais. Não dá para pegar um pensador que faça um conhecimento totalizante e consiga falar de política, ética, música, estética, não dá, entendeu? Você acha
0: que esse é um caminho que a filosofia obedeceu, de começar lá com Platão, Aristóteles, aliás, até antes, né, que todo mundo era matemático, biólogo, é, todo mundo falava do... sobre tudo, Sim. e aí eram poucas pessoas, obviamente, né, e aí eles... Poucas pessoas falando sobre muitos temas e aí ó, conforme a filosofia vem andando ela vem fazendo esse movimento.
1: Agora de... tem muitas pessoas falando sobre, sobre temas,
0: temas Exato. muito específicos.
1: É, é, a, é a filosofia do nosso tempo. Você já brincou com aquele brinquedinho que põe no olho e que vai girando e vai mudando as cores? Puts, o não caleidoscópio? Não me lembro. Você nunca cara, pegou não me lembro. aquele. Que ele é um monte de vidrinhos. Ele é um monte de, de vidrinhos. Que... Ele é um monte de vidrinhos por dentro e que ele faz uma projeção ah, de luz. Ah, eu sei que é assim. Sei que então. É assim. As imagens nunca se repetem, não é? é? Tem um filósofo que fala que o saber do século XX e o futuro do saber é um calendoscópio. Porque vão ser vários saberes fragmentados ao invés de um saber total, entendeu? Um saber totalizante. Não tem mais como, pelo menos não na nossa época, nesse momento, alguém pegar todos os grandes conhecimentos e fazer a síntese. Uhum. Não dá pra resumir todos, porque, mano, é muito mais dinâmico. Tem muito mais assunto rolando. A capacidade de informação e a capacidade de gerar atualizações dessa informação é muito rápida hoje. Sim. Entendeu? No intervalo de 10 anos, um conhecimento muda. Olha que interessante o que aconteceu com o lance da vacina. Né? A galera desenvolveu uma vacina minimamente eficaz. né? No, eu estou falando mínimo porque ela foi eficaz em poucos anos. Em pouquíssimo tempo. Porque houve um estudo concentrado sobre aquele tema. Então, o que acontece? Esse saber agora, ele é fragmentado. Não vai chegar um cara que é nem o Platão, que nem o Kant, que nem o Hegel. Vai sistematizar todo o conhecimento e vai fechar, entendeu? A tampa. Porque eu acho que a gente tem uma quantidade informacional muito maior também. Uhum. Imagina, Platão lidava com pouquíssimas informações em relação ao que a gente tem hoje. Não quer dizer que ele tinha poucas informações, mas é o tempo também era outro. Entendeu? Uhum. A gente vê o quê? Uma aceleração do tempo. E isso é muito pós-moderno também.
0: É, ter o acesso às coisas, é. né, cara? Você, você não conseguia ter acesso sim, ao, sim, a sim, livros, sim, 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 a, sim.
1: essas coisas.
0: Sim. É, não, a, o conhecimento, a... ele era escasso. E ainda que você tivesse acesso a livros, você tinha que levar de navio pro cara, né? Se ele tivesse muito você distante. Entendeu? É, era um pouco de biblioteca. Vai, vai variar
1: com a época, né? É, a gente vive, por exemplo, o iluminismo, chama iluminismo porque eles acreditavam estar tá iluminando as trevas do mundo. Uhum. Hoje eu acho que a gente vive um iluminismo ao contrário, eu acho que a gente está iluminado demais, tem muita informação sobre tudo, a internet é um desses postos, né? a gente tem muita informação sobre tudo e a gente fica às vezes perdido, a gente fica até meio estático, né? às vezes quando você vê muita notícia no, ao longo de um dia no celular, você fica meio assim, fica. desnorteado. Por quê? Essa é uma condição pós-moderna. E a pós-modernidade, ela não tem um início ideal... Mas a gente pode chamar ali que ela começa, ainda é uma definição muito questionada, mas ela começa ali em maio de 68, na França. É um lugar muito forte dos pós-estruturalistas, porque tem vários pensadores que vão participar das manifestações políticas que tem lá. Hum. Maio de 68, na França, foi uma bomba, assim, porque alterou os costumes, o jeito das pessoas se vestirem, de se comportar, o cinema estava à toda, os universitários começaram a questionar a autoridade, ao redor do mundo estava tendo diversos conflitos e várias conquistas. né? Tem, por exemplo, a ida do homem à lua, a conquista, por exemplo, de fazer um bebê de proveta. Né? Então, é, os transplantes começam a... Então, há uma quantidade de informação gigantesca e essa quantidade de informação ela vai alterar e ali a gente considera que ali nos anos 60 algo mudou. Não é à toa que esses filósofos que chegam agora, no século XX, eles são influenciados por uma leitura de Nietzsche, de Marx, de Freud e da escola de Frankfurt, eles recebem essas informações, não só essas, mas também de várias outras galeras. E esse momento é o momento da viragem. A filosofia pós-moderna, ela recusa alguns rótulos. Por exemplo, a gente sempre via que tinha escolas de filósofos, entendeu? A gente sempre via que tinha escolas filosóficas. É... E hoje a gente não vê mais isso, entendeu? Entendi. É, engraçado, né, cara? Engraçado. Eu tô coloquei falando... aqui o resultado do jogo. Aqui. É 1x0? Tá 2x0 já. 2x0, Palmeiras?
0: É, o Felipe que falou aqui pra mim, ele falou, Pô, fala tá... dupla, eu não assistirei, pois tem jogo do Verdão. Ah, já tá 2x0. Essa, essa
1: é a sensação pós-moderna, eu tô falando um negócio sério, o cara vem falar que meu time já levou duas pancadas já, eu não acredito nisso, ué. É, não, não vai dar, Camales. É, Felipinho, é difícil. Bom, é, e é. aí a gente tem essa sensação também, ao mesmo tempo, é, a gente pode pegar pelo menos a filosofia do Nietzsche, ali o pensamento do Dostoiévski, aquela sensação de que está tudo diluindo. Né? O Dostoiévski já tem aquela constatação né, de, que Deus está morto, apesar do Dostoiévski ter um período de ateísmo, mas não é todo. Porque o que, que é Deus? Deus é uma grande narrativa. Deus, né? Se a gente for pensar dentro da lógica pós-moderna, a cristandade, o cristianismo, é uma narrativa. Assim como os projetos, os projetos políticos do século XVIII e XIX, hum. eles são narrativas totalizantes. Só que essas narrativas não dão mais conta de explicar toda a humanidade. A humanidade vai se fragmentando em diversos temas, né? vai se diluindo em diversos assuntos, e essas grandes narrativas elas não são mais capazes de explicar o mundo. Né? Por exemplo, não dá para chegar alguém aqui e falar não, eu vou explicar o mundo somente pela religião, ou somente pela ciência, ou somente pelas A Você artes. tem que usar várias óticas é, então... e
0: considerar todos o, o tipo, os tipos de pensamentos
1: e visões. De Exato, mundo. é por isso que a gente fica entre o relativismo de não ter mais verdade e o perspectivismo de não conseguir achar um ponto específico. Uhum. Então a, a condição de pós-moderno é essa sensação, tá ligado? De... De você não conseguir mais distinguir uma coisa de outra artisticamente, culturalmente. Essa sensação de diluir mesmo, de diluição dos temas. Né? A gente não consegue especificar os assuntos. É um pouco isso. Pô, Camales, muito legal, cara. E aí a gente
0: vai ver na próxima quinta quem?
1: Então, a grande vertente de filósofos pós-estruturalistas é a vertente francesa. Uhum. Né? E aí se a gente for pegar a vertente francesa, a gente tem a galera... Né, dos, esses pós-estruturalistas, a gente tem. Não é um grupo de filósofos, mas eles acabam pensando de maneira semelhante. É o Michel Foucault, nós temos o Gilles Deleuze, nós temos o Jacques Derrida, nem todos são franceses apenas, tá uhum. depois eu falo isso, e nós temos o Jean-François Lyotard. Esses quatro eles são importantíssimos porque eles são essa primeira onda do que a gente vai chamar de pós-estruturalista, mesmo eles falando que não, mano, não tenho nada a ver com isso aí, entendeu? Por exemplo, Michel Foucault, uma das coisas que ele vai analisar, o sistema carcerário da França, ele vai conversar com os presos da França, com os encarcerados, ele vai trazer uma filosofia clínica, não no sentido da filosofia clínica com a psicanálise, ele vai trazer uma filosofia clínica porque ele vai tentar entender o saber dos médicos, por exemplo, ele vai tentar saber o que, que é um hospício, o, que, que, é um, um, o que, que foram as estruturas, né? Como exército, mosteiros, como essas estruturas exerciam poder sobre as pessoas. Né? É do Michel Foucault o vigiar e punir, uhum. que é uma análise sobre o sistema carcerário. É do Michel Foucault a história da sexualidade. Que também ele vai falar que a, a sexualidade é um devir histórico. A loucura também. Já o Deleuze, uma das coisas que ele vai estudar, cara, a questão do esquizofrênico. Ele vai começar, a se, ele vai se debruçar sobre o tema da esquizofrenia. Ele vai falar, o, o Deleuze tem uma parada muito da hora que dá para entender muito bem. Enquanto os modernos iluministas entendiam a filosofia como uma árvore, né, imagina que todos os saberes eram uma árvore e a filosofia estava ali, às vezes no tronco dessa árvore, às vezes nos ramos dessa árvore. O Deleuze ele vai falar que o conhecimento é como se fosse a grama que é um rizômata. São coisas que se espalham. A, a grama não tem um tronco, né? Uhum. A grama vai se espalhando é e, e tem montinhos aqui, declives ali, então. E a, e, as, e a grama, ela se molda ao, ao território, né? O nosso saber é mais rizomático e menos né, uma estrutura mesmo de árvore. Aí tem, por exemplo, o Lyotard, é o cara que é um dos primeiros a falar pós-moderno. E ele fala desse saber que é fragmentado, são são várias, várias constelações dentro de uma coisa só. E fechando, cara, você viu que tiraram a foto mais distante do campo profundo cara, eu vi, do universo. Eu vi. É, uma, é uma foto, na verdade é uma foto, de não é uma coisa que existe, eu tava pesquisando isso, né? É que a gente tirou uma foto de um lugar que tá acho que 4,5 bilhões de anos-luz. Só que esses 4,5 bilhões estão retratando um lugar... Posso estar falando besteira, mas foi mais ou menos assim que eu entendi. Que é um, um espectro de 12 bilhões de anos-luz. Cara, é, é tipo ver o, a, o lugar mais distante do universo, tá ligado? E é incrível, mano, porque assim... É pós-moderna essa sensação. A gente sabe que o universo ele teve uma criação e que ele é finito, enfim, né? Ele foi criado, né? segundo a teoria do Big Bang. Mas essa sensação de que é cada vez mais ínfima a vida humana. É, cara, te dá uma... Cada vez uma, menor, No um, um sentido de pequenez, né? Sim. É um pouco isso, cara. A filosofia pós-moderna, ela vai romper com as estruturas convencionais da filosofia. Isso já vinha de antes, já vinha do século XIX. Isso vai explodir na segunda metade do século XX. E semana que vem, eu acho que a gente pode ver Foucault. Foucault, legal.
0: Foucault.
1: Bom, então,
0: um beijo e boa noite para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Só ficou o comentário do Manfredini pra eu ler Que ele mandou, boa noite pessoal, todos bem? Pra fugir um pouco da realidade atual que nos permeia Estou aqui no Filobizando Com Danone, of course
1: Ó, oh, o é bom um Danoninha é bom da Se instante
0: é bom. cair eu tenho como eu... eu tenho como chuva de conhecimentos E eu posso te garantir que chuva de conhecimento dói E
1: é pesado, é pesado <risos> E quebra é pesado. notebook é, também, que é eu tô exato. sem tecla
0: aqui até hoje
1: É pesado, é pesado Bom, mas é isso, um beijo
0: pra todo mundo Um abraço um abraço, quem não conseguiu assistir no ao vivo, porque tava vendo o joguinho, vai assistir depois e deixar aqui nos comentários, tá? O quanto que, foi que o achou? jogo? Não, quanto foi o jogo? O que, que você achou? Já tô triste. Eu já vi que o Palmeiras já tá metendo 2x0 aqui, o Meu Felipe Jesus. já veio avisar a gente, e, pô, o time do Palmeiras é forte, né? É forte, Palmeiras não, não, não é o time fazer. do Palmeiras
1: que é forte, é o do São Paulo que tá muito fraco. É. Mesmo tendo melhorado um pouco, tá muito ruim, não acredito nisso. Essa é a sensação pós-moderna. A gente tava falando de filosofia até agora, só que é o futebol que é determina os ritmos. É,
0: <risos> é isso. E faz, é como não, o Neto é falou, se o Corinthians está bem, o mundo
1: vai bem. Você viu ele falando é, isso? Não sei, não vi não. Parei de ver, parei. Neto
0: de de é demais. Bom, um beijo para todo mundo. Só lembrando, dê o like aí.
1: Curtam a gente, Compartilhem. Curta a
0: gente. Pizzaria Giuseppe, se você é de onde um aí, região. Peça sua pizza, seu parmigiana. Cara, o parmigiana é, é uma divindade, cara. É, bom é, é muito bom, bom, é bom, é bom. Peçam lá na pizzaria de Giuseppe, beleza? Deixa o like aí, se inscreve, comenta, compartilha. O que mais? Calma que eu tô te interrompendo vai. Não se esqueçam que Jundiaí não tem heróis. Vida longa ao Parla Podcast. É nóis. Tchau, tchau.